0: Boa noite. Boa noite, pessoal. É com satisfação. Boa noite, pessoal. Boa noite, você que está começando a acessar aí. É com satisfação que vamos recebendo aqueles que começam a se conectar em instantes, em um minutinho, nós devemos dar início à live, a nossa transmissão ao vivo de mais um momento nosso. Qual é a circunstância? Eu gostaria de explicar. Todo primeiro sábado do mês a mocidade da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, neste ano, se programou para realizar um culto jovem. Como nós estamos privados de da realização do culto, nós decidimos, então, em todas as ocasiões que haviam essas programações, apesar de não poder fazermos a, o, o culto público, mas decidimos oferecer a instrução bíblica. E é isso que nós estamos fazendo. Este primeiro sábado, o sábado em que estaríamos reunidos para realizar o nosso culto jovem. Nesta ocasião, então, teremos uma ministração da palavra do Senhor. Me permita só ajustar aqui, enquanto. Aguardamos mais. Ok. Vamos começar novamente. Amém. Como está o áudio aí, ô Flávio? Está ouvindo bem? Está bom? Me dê um retorno aí, quem estiver ouvindo pelo canal do YouTube ou pelo canal do Instagram. Está bom, excelente. Boa noite, Alex. Vamos buscar a graça de Deus em oração, nesse instante, e assim nós daremos início à ministração da palavra do Senhor, nesta noite de sábado. Oremos. Oremos. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais um momento que tu nos dás a oportunidade de ouvirmos a instrução da tua palavra para alimentar o nosso coração, a nossa mente, para recebermos da parte do Senhor graça, graça que nos anime, nos console, nos edifique, nos exorte também, nos transforme para uma vida de maior comunhão contigo e dependência de tua graça. Nós intercedemos agora em favor dos jovens e de todos os outros que estão acessando este canal, intercedemos em particular pela juventude, a tua juventude, a juventude da igreja, pelo mundo afora, uma vez que nesta fase da vida há tanto dinamismo, tantos sonhos, e tu nos tem dado a a oportunidade de pararmos para refletirmos que a tua graça assista o coração dos jovens para que não se coloquem demasiadamente inquietos, mas que sejam tranquilizados pelo favor do Senhor. Nós louvamos o teu nome e pedimos que tu nos abençoe nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, Vamos dar início à, à nossa instrução bíblica nesta noite. Como eu havia anunciado e, e coloquei, hoje nós trataremos sobre um, um tema importante para a nossa vida cristã e que há alguns aspectos relacionados que não são tão simples assim de, de se perceber. Eu tenho notado ao longo da minha vida cristã que em nossas provações com as dificuldades que nós enfrentamos nas lutas da nossa vida é muito comum nós questionarmos quando o cenário está diferente daquilo que nós imaginávamos, quando as circunstâncias são difíceis e até mesmo dolorosas, como às vezes experimentamos. E nestes dias, certamente tem sido, tem um aspecto disso na, na vida que nós estamos vivendo, porque estamos isolados em uma grande medida. Mas podem ser outros momentos, momentos de maior dor, de, de perdas, uh, momento de questionamentos profundos, planejamentos em que as coisas não dão da forma como nós imaginávamos, quando o sucesso não nos vem, quando as coisas parecem que não se desenvolvem, que não andam positivamente. É razoável e é natural que nós nos ponhamos a entender ou procurar questionar como está a vontade de Deus no meio destas coisas? Eu tenho notado que muitos dos argumentos contra a fé cristã, eles são muito mais empíricos, tem muito mais a ver com a incompatibilidade da expectativa que nós formulamos em nosso coração, do que propriamente com a revelação bíblica, o conteúdo da fé conforme Deus se revela na sua palavra. Todos nós criamos em nossa vida, em nosso coração, alimentamos sonhos, aspirações, desejos. E é muito comum nós nos que uma vida de uma pessoa abençoada por Deus é uma vida de dedicação, uma vida de piedade e uma vida sem maiores dificuldades nesse sentido. Afinal de contas, esperamos que, se queremos louvar a Deus glorificar ao Senhor, tranquilo em nossa vida. Mas isso é um ledo engano. É. Olhar para a vida a partir desta perspectiva de que Deus seria um facilitador da nossa existência é uma maneira muito infantilizada. Nós deixamos de considerar os propósitos soberanos e gloriosos do Senhor com o todo, com todas as coisas. E é neste sentido que eu gostaria de, de refletir nesta noite com vocês. Uma ocasião apropriada, uma ocasião que temos, estamos enfrentando uma pandemia, uma ocasião em que muitos dos nossos planos ficam, no mínimo, congelados, suspensos ou adiados, mas se aplica a circunstâncias que vão para além disso. Eu me basei no texto clássico da Escritura Sagrada, que está escrito na carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículos de Números 28 a 30. justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus queridos, esse texto é um texto clássico da escritura sagrada, até hoje eu me lembro quando há mais de 20 anos atrás, fiz a minha primeira prova de teologia sistemática no seminário, e a pergunta que falava sobre os propósitos soberano de Deus, sua, soberanos de Deus, sua soberania, sua providência, o seu propósito para a salvação. O professor apresentou estes versículos bíblicos e pediu, pediu para que nós explicarmos o sentido deles e como isso é, e, e como eles apontam para este propósito soberano de Deus para a salvação. Eu me lembro perfeitamente de ter gastado quase uma hora para responder esta esta pergunta, né? E esse texto ficou gravado no meu coração de uma forma muito muito rica. Há muitos dados bons e ricos aqui nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Primeiro que o apóstolo Paulo está falando neste capítulo, um capítulo glorioso que fala do amor soberano de Deus, o, o grande amor de Deus, a sua obra maravilhosa na vida do coração, dos cristãos a obra que ele faz em nós, os versículos anteriores falam da assistência do Espírito Santo sobre a nossa vida, mas aqui no versículo 28 ele diz o seguinte, como cristãos nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto bíblico está nos informando que a fé cristã nos comunica que Deus é um Deus soberano e bondoso. Estas duas verdades precisam estar firmemente alicerçadas em nosso coração, porque é precisamente o resultado de, um, de ser Deus soberano e bondoso que se torna absolutamente seguro e possível a afirmação de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nós não entendemos isso não interpretamos e não vivemos a vida na dimensão da fé e da confiança nessas verdades, o que nós acabamos colocando em xeque em nossa vida e em nosso coração é a dúvida em algum dos atributos de Deus. Quando interpretamos a realidade que vivemos, não a partir da fé, não a partir da revelação bíblica de que tudo que existe existe, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, nós acabamos por interpretar o bem como sendo o bem que eu sinto, o bem que eu percebo, o bem que eu quero, o bem relativo a mim. E, neste sentido, nós nos colocamos no centro da referência e da interpretação da realidade. Quando, na verdade, Deus é o soberano, centro e controlador de todas as coisas, o grande intérprete e o atribuidor de significado e de sentido, com quem nós devemos aprender e olhar para entender devidamente a situação. Na prática, o que é que socorre? Sentimos dores, sentimos dificuldades. Eu não estou negando, como a Escritura Sagrada não nega, que nenhum de nós vai passar por dificuldades nesta vida. Todos nós passaremos, o Senhor Jesus nos disse, e elas fazem parte mesmo. Não fazem parte apenas como um efeito colateral, como uma consequência por causa da queda, mas de uma maneira ainda gloriosa e misteriosa. As próprias dificuldades são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para trabalhar a nossa própria vida. Agora, nós não percebemos assim porque nós não gostamos de dor. Especialmente, à medida que o tempo vem passando e a civilização ocidental tem desenvolvido uma série de recursos que facilitam a vida, o que não é ruim. Isso faz parte, em alguma medida, da própria imagem de Deus que nós carregamos conosco. Quando o senhor falou que nós deveríamos governar a Terra e dominar sobre ela, e nos deu... A inteligência, ao nos criar a sua imagem e semelhança, o senhor nos dotou com capacidade de transformar as circunstâncias e de tal maneira que a vida seja mais produtiva, mais eficaz, não há nenhum problema nisso. O problema é quando nós olhamos o sentido e atribuímos o sentido da vida e a realização, nós e o prazer nestas nossas realizações. É quando nós esperamos uma plena satisfação e realização aqui debaixo do sol, neste presente momento. É quando nós ajuntamos tesouros aqui. É quando os nossos tesouros e valores estão nestes lugares. É quando estamos tão presos e tão amantes e, a, 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 e tão dedicados às bênçãos do Senhor que começa a ocorrer o um grande perigo da nossa vida que é inverter a lógica ao invés de nos utilizarmos das coisas que Deus nos deu para vivermos para a sua glória e o amarmos mais, e o servirmos e servirmos ao próximo, nós começamos a nos encantar demais com as bênçãos de Deus, e passamos a amá-las, desejá-las e nos dedicar a, a elas mais do que o próprio Senhor. Ah, os males que nós enfrentamos em nossa vida são lembranças da graça soberana de Deus, de que a nossa existência não está determinada a encontrar o pleno sentido aqui no presente momento. Portanto, Deus que conhece a cada um de nós, sabe como trabalhar com cada um de nós e sabe trabalhar também conosco coletivamente. E o, e o faz. Toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele está trabalhando conosco. O que Paulo está nos lembrando aqui é que nós temos que resgatar a nossa mente, a nossa fé, aquilo que aprendemos e como sendo verdadeiro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já falei algumas vezes na, na igreja que este versículo, juntamente com o versículo de Tiago, quando diz: uh, alegrai-vos, uh, estejam contentes por passar por provações, sabendo que a provação produzirá bons frutos em vossa vida. né? Eram textos que eu lia na Escritura Sagrada e que reconhecia ser palavra de Deus, porque lá está, e eu creio que a Escritura é a palavra de Deus, mas, por outro lado, não conseguia entender como isso era verdade. Como é possível alguém dizer, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações? Eu posso... eu poderia aceitar a aprovação, entender que de alguma maneira ela vai concorrer para o meu bem, mas muitas vezes, como um filho rebelde, como uma criança, ou como um, alguém imaturo, eu simplesmente dizia, tá bom, o senhor é soberano, o senhor sabe como fazer, o senhor está colocando isso, mas confesso que não poucas vezes não tenho encontrado alegria em provações na minha vida por quê? Por incredulidade. Não há outra resposta, uma palavra direta é incredulidade. Porque nós formulamos quadros mentais em que depositamos as expectativas de realização, de satisfação, porque amamos coisas e circunstâncias na vida mais do que o senhor e no fundo acabamos para duvidar do senhor, de um dos seus dois atributos, que aqui estão diretamente implicados. Ou duvidamos do seu poder de executar o bem, de nos livrar da situação, de querer o nosso bem, como se Deus fosse um impotente e estivesse limitado, dependente de circunstâncias para operar o bem na nossa vida, ou, não menos grave, talvez até pior, duvidamos da sua bondade. Reconhecemos que Deus é soberano, mas sentimos que se ainda há dor e dificuldade em nossa vida, deve ser porque ele não me ama tanto assim, ou não está tão preocupado comigo, está mais indiferente, ou fazendo alguma coisa mais importante. Vejam que tanto um aspecto quanto o outro, quando olhamos para a nossa vida e não conseguimos ver um bom propósito do senhor e questionamos aquilo, de que maneira isso realmente pode cooperar para o meu bem, nós estamos expressando uma incredulidade que espiritualmente é muito danosa ao nosso coração. Quando este sentimento é abrigado no coração, sem a devida confissão e o pedido de auxílio e socorro da parte do Senhor, nós corremos o risco e a tentação de abrigarmos amargura em nosso coração, e ressentimento contra o, contra o próprio Deus. Dependendo da sua teologia, você pode caminhar a mais para um lado, para negar um aspecto, ou mais para o outro. Aqueles que vêm de uma tradição mais livre, é, mais arminiana, acabam por sofrer mais a tentação de questionar o poder de Deus, e aí vem a angústia de dizer, alguma coisa estou fazendo para impedir o poder de Deus na minha vida, Deus de eu atuar, ele respeita a minha vontade, e coisas desse tipo, e isso pode cair numa crise até neurótica de tentar ver que obstáculo eu estou causando na minha vida para que o bom propósito de Deus não seja experimentado em mim. É claro que nós devemos ser responsáveis nesta avaliação e buscar discernir diante do Senhor como anda a nossa vida, se nós estamos em, em que sentido estão os caminhos de, de dificuldades para o crescimento na piedade, que obstáculos, que negligências estamos vivenciando. Porém, aqueles outros que vêm de uma tradição mais reformada estas pessoas já enfrentaram a sua luta e se renderam à soberania de Deus. E os problemas com estes costumam ser a dúvida do caráter bondoso de Deus. Porque se agora estão convencidos de que Deus é soberano, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e a dor é dificuldades na vida, a grande tentação é pensar, então ele não é tão bom assim ou não é tão misericordioso assim, ou não está atento para comigo, ou não é empático para com a minha dor. O que nós precisamos nos lembrar é aquilo que Paulo diz aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele fala todas as coisas, são absolutamente todas as coisas. E se são todas as coisas, por que, que nós imaginemos, imaginamos que a dor, o mal, o fracasso, o insucesso o túnel, a dificuldade não cooperam também para o bem daqueles que amam a Deus quem são aqueles que amam a Deus? você pode perguntar, ah, mas dá então um problema aqui é a questão dos que amam a Deus vai ver que é porque eu não estou amando a Deus <risos> e por isso que as coisas não estão cooperando para o meu bem, bem não penso que seja isso que ele está dizendo mas essa é uma boa forma de começar a refletir quando nós não conseguimos perceber o bem, reconhecer e descansar o nosso coração confiando no Senhor, naquilo que está além da nossa capacidade de enxergar e interpretar, de mudar as circunstâncias, está além das nossas forças, porque não é, e não é inadequado e não é errado nós passarmos por momentos difíceis e sentirmos dor e nos entristecermos e termos dúvidas, isso faz parte da natureza humana e não pecadora necessariamente, faz parte da contingência de ser criatura e de ser criatura afetada pelo pecado, portanto, não com a percepção plenamente madura e perfeita, e em um mundo quebrado, também afetado pelo pecado. E, portanto, imperfeito. E, portanto, com dores e com inadequações. No mundo e dentro de nós, mesmo tendo nascido de novo. Bem, se estas perguntas elas podem surgir, os sentimentos derivados delas e a, as conclusões que nós chegamos é que são a chave da questão aqui. Se eu venho a duvidar da própria bondade de Deus, é porque dentro do conflito que ocorre em meu coração, a satisfação que eu encontro pela circunstância desejável é maior do que a satisfação que eu encontro com o próprio poder, com o próprio Senhor que tem poder e dirige as circunstâncias. Se o meu coração ama ao Senhor acima de tudo, o acima de tudo significa dizer acima da satisfação e das satisfações da minha vida. Portanto, quando nós começamos a pensar sobre como todas as coisas que operam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, nós começamos a pensar como está o nosso amor para com o Senhor. É verdade que ele é imperfeito. E é verdade também que, pela graça de Deus, nós temos a excelente oportunidade, quando enfrentamos provação, de perceber melhor em que ponto está a nossa devoção ao Senhor. O quanto o nosso sentimento depende das circunstâncias. Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? São chamados por Deus, ele vai descrever no versículo seguinte, ele diz, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aos que de antemão conheceu. Embora o verbo usado no Novo Testamento, aqui na língua grega, seja o verbo conhecer, o verbo que está ligado à, à, à compreensão, a entendimento, Paulo, como um autor judeu que era, expressou esta ideia com a mentalidade hebraica, aquilo que em teologia nós chamamos de hebraísmo. Isso é muito comum com pessoas que adquirem um segundo idioma em um outro momento de sua vida. Nós pensamos em uma língua e atribuímos o sentido as conotações que as palavras têm na nossa língua materna para um segundo idioma. Vez por outra, eu experimento algumas coisas aqui em minha casa com os meus filhos, especialmente Felipe, que é o mais novo e que experimentou ainda na, na primeira infância o contato com outra língua e às vezes ele <risos> confunde o sentido de uma com o de outra. Aqui não se trata de uma confusão, mas se trata de uma apropriação. O verbo conhecer, embora na língua grega aponte para aspectos intelectuais, na língua hebraica aponta para uma intimidade profunda, uma consumação de amor e é o verbo usado para a consumação da intimidade entre um homem e uma mulher após o seu casamento. Você percebe que isso está descrito, por exemplo, no último versículo do primeiro capítulo do Novo Testamento. O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nos diz, no finalzinho, é... O seguinte, no versículo, versículo número 25, se eu não me engano. Deixa eu encontrar aqui. Contudo, 24, 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, Maria. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Portanto. O que o texto sagrado está dizendo, evidentemente, não é que José não sabia quem era Maria, ou não a conhecia, ou foi apresentado a ela somente depois que casou. Ele está fazendo exatamente esta atribuição do sentido da palavra hebraica na língua grega. Isso você vê presente em outros textos da escrituras Quando Moisés, por exemplo, está falando do soberano propósito de Deus para com o seu povo, em Deuteronômio 7, ele vai dizer exatamente isso. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de faraó. Portanto, o que o texto sagrado está dizendo, aqueles que de antemão conheceu, não está de maneira alguma falando de uma espécie de presciência divina que Deus saberia, aqueles que iriam é, se abrir para ele. Não é esta a questão, e o ponto não é essa controvérsia teológica de Calvinismo com Arminianismo, até mesmo porque ela é posterior, historicamente. O que Paulo está dizendo simplesmente é o seguinte: Deus tem um propósito soberano para com o seu povo. Aqueles que ele tem um propósito de redenção, aqueles que ele chama. Aqueles que de antemão, de antes, anteriormente, ele amou profundamente. esta mensagem bíblica, como nós vimos o sentido da palavra é, do hebraísmo, no texto de Deuteronômio, presente também no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. O grande mistério da Escritura não é por quê. O grande mistério da Escritura não é se Deus predestinou ou não. O grande mistério da Escritura é por que Ele destinou este amor. O motivo da predestinação não é a o arbítrio livre de Deus de predestinar quem quiser. Isso é um direito nato por ser Deus e ser livre. O grande ponto misterioso e assustador é porque Deus decidiu amar pecadores, ao ponto de escolhê-los e escolher a estes para a salvação. Ora, se nós fomos escolhidos desde a eternidade passada, de antemão, para sermos do Senhor, é isso que ele está dizendo? Os que de antemão conheceu, ou seja, amou com intimidade profunda e redentora, ele diz a estes também predestinou. Aqueles que ele amou antes da fundação do mundo. Pecadores antes mesmo de existirem. Antes mesmo de existir qualquer coisa. Deus amou pecadores e amou para salvá-los. E estabeleceu um propósito soberano de tê-los junto a si. Mas veja que por forma bela o versículo 29 nos apresenta esse propósito de Deus. Ele diz, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O propósito da predestinação aqui, há vários outros textos bíblicos que falam de propósitos gloriosos e belos também, mas aqui nesta ordem da salvação, ordem dos salutos, como chamamos em teologia, aqui nesta passagem bíblica, nos diz que o propósito divino para predestinar pecadores para a salvação, é para que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Aí, preste tá, atenção. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui. O centro do projeto de Deus para a sua vida, o centro do projeto de Deus para a nossa vida, é restaurar a imagem dele em nós que o pecado manchou. Essa é a prioridade número um. Tudo mais que vai ocorrer, que Deus vai fazer conosco em nossa vida, está submisso a esse plano soberano. Nós, que muitas vezes temos uma visão carnal, mesquinha, pequena, menor da vida, pensamos nos benefícios, nos prazeres, nas coisas legítimas que Deus nos deu, mas os elevamos acima de tudo. Desesperamos quando estas outras coisas se veem abaladas pelas crises, pelas provações, a insegurança, a incerteza a doença, a perda. Mas o que Deus está planejando aqui, diz ele, acima de tudo, o meu projeto para a sua vida, para a vida de cada um dos que creem, é que eu os escolhi por amar vocês com um projeto, com um propósito de restaurar a minha imagem na sua vida. De ir renovando você conforme a semelhança do meu filho Jesus Cristo, o amado. Este é o projeto número um de Deus. Portanto, tudo aquilo que ocorre conosco, eu não devo pensar como é que isso, como é que eu vou conseguir restaurar simplesmente aquilo que eu tinha perdido, como é que eu posso agora viver novamente, ou como eu posso ser feliz em tal coisa, tal aquilo ou outra. A grande pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, como esta circunstância, me coloca em uma maior dependência do Senhor. Como eu posso olhar esta circunstância que Deus está usando para fazer cooperar para o meu bem, acima de tudo, para que eu me torne mais parecido com Jesus Cristo? Isso muda completamente a maneira de ver tudo na vida e as dificuldades. Que sejam financeiras, que sejam de saúde, que sejam de realizações profissionais, que sejam de relacionamentos humanos, conflitos, conflitos familiares, marido e mulher, pais e filhos, conflitos na igreja. Áreas que precisamos ser trabalhados serão usadas pela graça soberana de Deus de forma dolorosa, através de circunstâncias que tocarão precisamente naquilo que precisamos ser trabalhados para sermos melhorados a imagem de Jesus Cristo. A grande beleza disso, e eu, eu creio nisso e tenho defendido esta ideia, é que esta santificação que nós desenvolvemos, ela tem menos a ver com a nossa capacidade de estudar o texto sagrado, de chegar às conclusões acertadas e tomar decisões. É claro que isso nós fazemos, isso faz parte do processo que Deus usa que o Espírito Santo usa para santificar e transformar pessoas que têm mente, que refletem. Nós não experimentaremos uma santificação esotérica de uma maneira irracional. Mas a verdadeira santificação ela é resultado da presença e da conformação que vamos experimentando a Jesus Cristo. Não teria sido isso que Jesus falou quando, ministrando a palavra, disse aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Cristo implica morrer. Morrer pro ego, para o senhorio, para autonomia, para o pleno domínio das circunstâncias, para o eu autônomo se manifestar. Ser discípulo de Cristo consiste em reconhecer que há mal em nós e que é Cristo em nós, sendo formado em nós, que nos fará melhores do que nós, por nossa própria força, jamais conseguiríamos. Será que não seria isso que o apóstolo Paulo tinha em mente quando disse já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Não se trata simplesmente de uma imitação, como se nós olhássemos para ele como um alvo, um modelo, longe, e isso é verdade, que ele é um alvo e é um modelo, e tentando imitá-lo, diz, olha, já não sou eu que vivo, serem meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu sou parecido com ele, você fica parecido comigo também, não. É a própria presença de Cristo em nós que vai nos moldando, que vai vencendo o nosso ego autônomo, e que vai comunicando da sua virtude, da sua presença, do seu poder, e vai santificando o nosso eu. Não é a negação da nossa identidade, mas é a redenção dela. E eu penso que é precisamente isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Não é só um memorial. Nós celebramos essa nossa absoluta tendência de Cristo em nós. Cristo em nós nos transformando. E com um Cristo em nós, nós sendo transformados mais a sua semelhança. Esse é o projeto número um de Deus na nossa vida. Não esqueça disso. Nós sofremos, nos abatemos, porque estamos com prioridades equivocadas. E por isso duvidamos até da bondade e do poder de Deus. Estamos preocupados com outras coisas que não são a principal pauta de Deus para a nossa vida. Sucesso, realização, reconhecimento, seja o que for. Quando Deus olha para nós, ele tem uma prioridade. A sua prioridade é nos conformar à imagem do seu filho. O versículo 30 diz algo curioso e belo. Ainda no 29, ele diz, sejamos conformes à imagem do seu filho Jesus Cristo. Que nada mais é do que a restauração da imagem de Deus em Jesus Cristo, através dele, da sua presença em nós. Ele é a própria encarnação da imagem de Deus perfeita, do homem perfeito. Ele é o segundo Adão, diferente do primeiro que pecou, ele não pecou. Ele é aquele que, quando foi batizado, e também no monte da transfiguração, e quando estava para entregar a sua alma, o pai encontrou sempre e externou, audivelmente, não percebido por todos, mas por alguns, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Como que Deus pode dizer isso sobre mim e sobre você? Como? Evidentemente, por mais santo que sejamos, não será pela nossa performance absoluta. Mas é em Cristo. É em Cristo. Nós somos aceitos no amado, como diz Paulo, em Colossenses. É em Cristo. Nós não apenas encontraremos mais prazer em Deus e seremos conformados como em Cristo também, nós somos prazerosamente aceitos pelo Senhor, plenamente purificados, mas sendo trabalhados, conforme esta imagem que está sendo moldada. E moldada como uma peça de mármore e é pelo escultor, dolorosamente. Porque há resistências profundas em nós, mas a obra final é gloriosa. Não há Davi, Michelangelo que tem esta esperança. Mas agora somos filhos de nefetá, seres semelhantes a ele, que de vê-lo que ele é. E a si mesmo se purifica todo que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Percebe? O oh, atenção dialética existencial aqui. Eu me esforço, eu me purifico. Uma coisa que eu espero de execução dessa santificação é precisamente já ter Cristo. É essa esperança de que um dia eu serei. Um dia eu serei semelhante a Cristo. E assim mesmo se purifica quem tem essa esperança a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Claro que, de uma forma única, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único com a mesma natureza divina. Ele é o único eternamente unido ao Pai. Ele é o único gerado eternamente do Pai. Não somos naturalmente. Não somos pelo poder do Espírito Santo de nos regenerar e Deus de nos adotar. A... Algo glorioso da nossa união espiritual e mística com Cristo Jesus aqui. O Cristo que é o Filho perfeito de Deus em quem tem todo prazer tornando mais semelhança a Ele. O sucesso da vida cristã, a piedade cristã, consiste em experimentar essa dependência no dia a dia. A guardar curioso salutes. E aos que predefinou a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou. E aos que justificou a esses também glorificou. Todos os verbos foram traduzidos aqui no tempo passado, no pretérito perfeito, que indica uma ação realizada no passado, na língua portuguesa. As línguas bíblicas, especialmente o hebraico, elas não têm a identidade elementar do tempo. Nós percebemos o tempo por outros dados é, que tem. O verbo indica qualidade de ação. A língua grega tem elementos temporais, mas também tem qualidade de ação. E o texto quando usa o verbo no auristo, está falando de uma ação acabada. Nós não temos esses indicadores primariamente marcadores de qualidades de ação na língua portuguesa. Nós indicamos isso com outros recursos, outras palavras, as circunstâncias. Mas a ideia de que a obra é acabada, ela é perfeita, ela foi plena realizada pelo Senhor, ela é algo seguro, é comunicado na tradução bíblica, tanto o perfeito o hebraico quanto o auristo no grego, normalmente... Pelo tempo passado. <risos> Só que a glória que nós não ainda experimentamos. Por que ele está no tempo passado? Porque é absolutamente certo e seguro que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqueles que ele chamou, Aqueles que predestinou desde a eternidade... Olha a sequência cronológica... Esses também chamou... Em algum momento da vida nós ouvimos o evangelho... Fez sentido a nossa mente ao o nosso coração... Nós respondemos com arrependimento e fé... Fomos chamados pelo Senhor e cremos... E ao crermos fomos justificados... A justiça de Cristo é atribuída a nós... E eles A esses também glorificou... Aqui não está neste versículo a obra da santificação... Porque todas estes, essas passagens estão enfatizando a ação de Deus nesse processo. E a santificação é uma graça que nós nos tornamos participantes. Mas ela está presente quando diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A conformação à imagem de Cristo é a santificação que nós experimentamos na nossa vida. E, portanto, verdadeiramente, aquele que foi predestinado é chamado, o que é chamado é justificado e o que é... Será glorificado será glorificado, e quem é glorificado começa a experimentar esse processo rumo à glorificação, que é a santificação, que nada mais é do ponto de vista transcendental e sobrenatural do que uma conformação a Cristo, pelo poder da presença de Cristo e pela comunhão com Cristo na vida. Eu morrer para que Cristo viva. Esta é a obra gloriosa de Deus, essa é não tem preço. Tudo aquilo que muitas vezes nos preocupa apenas revela a insensatez da nossa mente, do nosso coração, a distorção dos nossos valores, as preocupações com coisas efêmeras, a perda do que é eterno de vista. Que Deus nos restaure a imagem, a fé, que nós nos lembremos daquilo que sabemos. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive os males e as lutas que estamos enfrentando, elas cooperam para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. E aí eu termino como Paulo, nos versículos 31 e 32, quando ele diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? De tudo isso, o que dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só oh, Deus, nos dê graça para crer nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, que Covid-19 poderá ser contra nós? Se Deus é por nós, que circunstância financeira, trabalhista, que pandemia, que quarentena, que relacionamento quebrado, que decepção, que problema de saúde, que crise poderá ser contra nós? Nada, absolutamente. E ele diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho Antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu me lembro de uma frase do Tim Keller, ele diz o seguinte, o um ansioso duvida de que Deus vai cuidar da sua vida. E assim ele reflete a sua insanidade. Porque como é possível aquele que rasgou o seu próprio filho por nós, não cuidar de nós. Ele deu o seu próprio Filho por mim, por você, pela sua igreja, pelo que crê, pelos que são dele. Se ele nos deu o seu próprio Filho, ele não nos dará, juntamente com o Filho, todas as coisas, que todas as coisas? Todas as coisas que cooperam para o nosso bem. Todas as coisas que cumprem o propósito final e glorioso de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Todas as coisas que fará com que nós glorifiquemos melhor ao Senhor, que sejamos mais parecidos com Ele. Tudo mais é fichinha. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Pedimos que tu apliques ao nosso coração. Pedimos que tu nos corrijas a percepção da vida, da realidade, das circunstâncias que pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, nós redimensionemos os valores em nossa vida e aquilo que governa o nosso coração, para que seja o Senhor e o prazer do Senhor. Abençoe aqueles que estão a ouvir esta mensagem, dá-nos uma boa noite, prepara-nos para o dia de amanhã, o domingo, ajuda-nos a guardá-lo, ainda que em quarentena, de uma forma apropriada. Abençoe os canais que a tua igreja tem disponibilizado para comunicar a tua palavra às ovelhas e ao mundo nestes dias. Fortalece-nos, Senhor Deus, e ajuda nos a cultivar os tesouros eternos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer esse tempo com vocês. Eu gostaria de lembrar que amanhã, pela manhã, às nove horas, eu estarei produzindo uma outra transmissão ao vivo, por ocasião do que seria a Escola Dominical, uma palestra de cunho teológico. Estamos refletindo sobre os símbolos de fé da igreja e tratando sobre a graça do arrependimento nesses dias. Como nós temos experimentado? Foi o tema principal das 95 teses de Martinho Lutero. E você poderá acompanhar pelo meu canal no YouTube. Às 10 e 20, 19 horas, no canal da Primeira Igreja Presbiteriana Bela Visão do YouTube, você ouve, ouvirá a transmissão dos sermões dominicais, matutino e despertino, respectivamente. Nós recomendamos que você Prepare o seu coração antes, com um momento devocional, com oração, cânticos, sozinho, se você não tem ninguém para lhe acompanhar, com a família, se for possível. E, portanto, faça essa preparação do seu próprio coração e acesse o canal na hora da ministração bíblica. No boletim da igreja desta semana, saiu um artigo que eu escrevi, precisamente sobre estas práticas devocionais, como fica o nosso culto e a nossa adoração nos dias de quarentena. Então, fica a dica aqui. Deus abençoe. Foi um prazer estarmos juntos.